0: Вы слушаете подкаст журнала «Эксперт». У микрофона Вячеслав Суриков. Сегодня поговорим о признании президентом США Джо Байденом геноцидом массовой убийства армян в Османской империи в 1915 году. Пусть это будет
1: холодная, очень холодная война, но она не должна быть горячей.
0: Что же мешало все предыдущие сто лет сделать это американским президентом?
2: на тему большой войны в дальнейшем, потому что ну, опасение
0: этого сохраняется, если мы действительно сумели ее избежать. В нашем подкасте сегодня принимает участие Георгий Дерлугян, социолог, публицист и Михаил Рогожников, главный редактор «Эксперт онлайн». Сегодня не принято в России, на счете
2: количества СМИ, трактовать какие-то шаги с американской стороны как позитивные. В данном случае мы говорим, тем не менее, о таком шаге. И я все-таки поэтому отмечу, что Россия признала геноцид армянского народа еще в пятом году, 14 апреля 1995 года, документом Государственной Думы. Насколько я знаю, в Армении, ну, это, безусловно, тут для этого не нужно ссылаться на мои знание, был позитивно воспринят этот шаг, а вот теперь уже, насколько я знаю, за кадром, так сказать, нашей записи, Георгий Еруьян, профессор Еруьян видит последствиями произошедшего события, признание Соединенными Штатами геноцида армян в будущем, изменение в целом в той или иной степени ситуации на Северном Кавказе и шире, чем на Северном Кавказе, и определенные преимущества для России в этих последствиях. Вот об этом бы хотелось поговорить. Здравствуйте. Бывают
1: ситуации в международных отношениях, где я напомню. Не бывает друзей, бывают и только интересы. Когда э, неожиданно игра в несколько разных углов оборачивается э, непредвиденным результатом в пользу кого-то еще. В данном случае, я думаю, что у, э, у руководства России, у дипломатии, у военных есть повод немножко вздохнуть с облегчением. Наконец. Но я напомню, значит, что, что произошло. В апреле 1915 года. В начале Первой мировой войны Османская империя, которая к тому времени э, терпела уже более чем десятое поражение от Российской империи, сколько было русско-турецких войн, в порыве, можно сказать, паники, э, что они проигрывают войну, потому что христианское население, как это было во многих предыдущих войнах, э, пойдет на сторону России и, возможно, Франции. Решило это христианское население депортировать и, скорее всего, просто уничтожить. Документы не сохранились, потому что люди, которые предпринимали эти действия, понимали, что они совершают военные преступления и страшные злодеяния. Были уничтожены порядка миллиона, может быть, полтора миллиона турецких армян, но также было уничтожено огромное количество греков, этнических греков там находившихся, ассирийцев, курдов-язидов. В общем, это была э, этическая чистка. То, что происходило, э, не вызывает никаких особых сомнений ни у историков, ни, в общем-то, у э, современников того э, времени. Современникам, журналистам были дипломаты, разведчики, которые находились в то время на Ближнем Востоке. Было понятно, что произошло. Но поскольку в этом участвовали люди, которые впоследствии стали основателями современной Турции, не Ататюрк лично, но многие люди вокруг него. И поскольку на грабеже домов, бизнеса, которые достались от армян и греков, поднималась новая турецкая буржуазия, судя по всему, поэтому нельзя сказать вслух, что же там все-таки произошло. Сейчас признание этих злодеяний прошли практически во всех ведущих странах Запада. То есть Франция, Германия, Россия, как вы сказали правильно, еще в 1995 году, более того. Когда отмечалась печальная дата столетия в 2015 году, Владимир Владимирович Путин посетил Ереван и возложил венки у памятника мемориала погибших в те годы. Это все важно. Это все важно в долгосрочном плане, потому что загоняет, конечно, националистические экспансионистские идеи Турции куда-то в угол. Но вот здесь то, что вы упомянули, самое самое неожиданное в том, что оказался изолирован от Запада президент Турции сейчас Эрдоган. Здесь, позвольте, я отступлю еще на шаг, еще немножко глубже в историю, потому что, знаете, в длительной исторической перспективе столетие это как один день. Очень многое становится понятно, как в геологии, например, когда вы видите дрейф континентов, как они в ускоренном темпе начинают расходиться или засходиться, вы тогда многое понимаете, где происходят сегодня землетрясения. Так вот, современный мир появился 520 лет назад, около 1500 года. Почему? Потому что одновременно, буквально около 1500 года, появилась целая серия новых государств, это были имперские, активно развивавшиеся государства, обладавшие огнестрельным оружием. Ну, первый, как всегда, был Китай, династии Минь. С противоположной стороны, опять же, буквально в 1500-х годах, там где-то в районе 1500-1510-го, появляется Великая Габсбургская Испания. А вот посредине появляются сразу три исламских империи. Мугалы, Великие Моголы Индии монголами они себя только называли, на самом деле, скорее, буду великими успехами. Это сельфивитский Иран или Персия, и это, конечно, Османская империя, которая была просто гигантская. Она ведь заместила собой то, что раньше представляла, занимала Восточно-Римская империя от Одессы до Йемена, если хотите, от, от, от Валакии, от Дуная до Нила и до Алжира. Гигантское государство, которое добилось э, этих успехов благодаря янычарскому войску, то есть яничери, и означает в переводе новая пехота пехота, вооруженная ружьями. Кстати, с нее э, копировалось затем э, стрелецкое войско Ивана Грозного, потому что тогда Турция представляла собой единственный раз в жизни действительно передовой технологический пример. Но теперь перейдем очень быстро к 1900 году, посмотрите, где Индия, где Персия, да тот же самый Китай. Ну и Турция постепенно разваливалась. Хотя Турция, в общем, сохранилась. Россия — это уникальный пример страны, которая не западная по цивилизации, но европейская по истории. Россия сохранялась и сохраняла очень мощное присутствие э, в европейской политике, и 20 век, на самом деле, при э, советском правлении стал э, пиком геополитического влияния России. Так вот, что у нас происходит к 1991 году? Советский союз распадается. По внутренним причинам распадается. И на пороге воспрявшего Евросоюза, вот тогда становится возможным сделать Евросоюз, оказывается, по крайней мере, два государства, которые в него не включены, два крупных государства. Это Турция и Россия как быть, не включены по довольно очевидной причине, потому что вместе с Россией Евросоюз бы становился слишком большим и влиятельным. Напомню, что где-то до 1989 года просто само собой разумеющимся было, это было частью просто официальных дискурсов, как это бы сказали филологи, Европа от Ла-Манша до Урала, если вообще не до Владивостока. Что-то такое большое. Но где здесь место Соединенным Штатов? Вот в этом одна из самых главных коллизий последних 30 или 40 лет. Если происходит вот это объединение Европы, то непонятно, где тогда Америка, и не очень понятно, где Китай. Поэтому европейские политики не решились в 90-е годы пойти на такой Большой разрыв Россия оказалась за пределами интеграционных этих проектов и причем довольно э, в невежливой форме. А, а вот Турцию пытались привлечь, потому что Турция с точки зрения Европы это такой их Китай э, довольно молодое, непритязательное население со своими своего рода азиатскими ценностями, которое готово работать. Ну, позвольте теперь, я думаю, что всем становится немножко скучно. Я слишком много, наверное, преподаю кухонникам. Я позволю себе небольшой анекдот такой, исторический настоящий анекдот. Я ведь многие годы преподавал в Чикаго, и преимущество американского профессора в том, что, скажем, иногда у нас выступали различные... Ну, для Москвы, наверное, экзотические деятели типа крупных чиновников Евросоюза. Иногда мы их э, водили в ресторан, иногда э, развязывались языки за дружеским обедом. И это было вскоре после оранжевой революции э, на Украине. вот сейчас Украина становится демократической. Сколько времени займет интегрировать ее в Евросоюз? Он на меня посмотрел э, пристально так и сказал, никогда. Там есть угольная металлургическая и металлообрабатывающая промышленность, от которой мы в Европе едва избавились только что сами с большим трудом. Это экологически э, вредные предприятия образца с середины XX века, которые мы старались вынести в Китай или в Турцию. Говорит, а вот э, причем там, говорит, как и в России, стареющее население. С европейскими представлениями о зарплате и пенсиях. Нам это не требуется. Болгария это значит так этнографическая запись. Я не могу сказать, кто это сказал. Я не могу сказать больше да. того, что я вам сказал, при каких обстоятельствах,
2: но вот было сказано. Понятно. Ну, достаточно такой, да, жесткий циничный взгляд. Позволю себе задать вопрос: или, может, некое уточнение. Турция еще в то время там, по-моему, рассматривалась, как кандидат в члены Евросоюза, а последние годы происходят изменения ее статуса, да, ее отношения к Евросоюзу. Именно. Именно. Значит, вот этот же еврочиновник,
1: ну, тогда это когда? 2004-2005 год. Да, да. Мне сказал, говорит, вы знаете, нам нужна турция. Нам требуется достаточно большое, не очень притязательное, не привыкшее особенно бастовать Достаточно молодое и не слишком образованное население. Это, кстати, про, к вопросу про экономику, знаний и так далее. Те, кто будут работать на сборочных предприятиях, э, типичная такая полупериферия, добавлю я от себя, скажем, холодильник Bosch но турецкой сборки, и идет, он экспортируется в Казахстан или в Саудовскую Аравию. Вот это, как работает миросистема. Говорит, вот это Турция, но проблема в том, что... У нас демократия, и мы не можем принять мусульманскую страну, потому что каждый раз, когда мы проводим какой-нибудь референдум в Евросоюзе, нас проваливают собственные избиратели. Говорит. А с другой стороны, говорит, в Турции тоже не очень получается создать такой приемлемый для Европы имидж. И вот в этом наша проблема. Значит, тогда, 15 лет назад, действительно казалось, что Турция на пороге Некоторые нужны были косметические вполне э, реформы в политическом и в идеологическом фасаде. В том числе, напомню, что тот же самый Эрдоган, та же самая администрация рассматривала вопрос о примирении с Арменией. Они даже собирались создать какой-нибудь там комитет из Сойков. Давайте будем выяснять эти отношения. Но э, я думаю, что все пустил под откос кризис 2008 года. Вот тогда просто стало ясно, что э, и Турция, а тем более Россия не входят, не получат приглашения а, на, э, при жизни современного поколения. И вот что оставалось делать Эрдогану как политику э, умелому и дерзкому. Он пошел в банк в противоположном направлении. И вот мы наблюдали вот эту э, довольно авантюрную политику. Э, в основном внешнюю политику до самого последнего времени наблюдаем ее сейчас признание геноцида со стороны Соединенных Штатов это э, ну, две вещи во-первых это просто на внутреннем как любое американское решение любое решение Вашингтона его прежде всего надо рассматривать как внутриполитическое это э, уступка и каким-то армянским э, избирателям в, в Америке, но гораздо в большей степени это попытка администрации Байдена продемонстрировать, что они не Трамп. Вот самое главное, что они не циничны, они не идут на сделки с моральной, э, аморальной составляющей, как готов был пойти э, Трамп. Они будут проводить некую, скажем, более, мор... более этичную политику и вполне возможно. Я не говорю, что я уверен, потому что я социолог. Я не вхож в политические круги, но похоже, что это также важный кивок или уступка Израилю. Не говоря уже, конечно, про Грецию, потому что Израиль, безусловно, беспокоит исламистские притязания, которые показывает турецкое руководство в последние годы. Но, как ни странно, это тактический выигрыш для России – Просто потому, что э, Турция готова была, э, похоже, э, заслужить прощения со стороны Запада, явившись туда с какими-нибудь такими э, подарками из бывшего советского пространства. Вот посмотрите, мы Азербайджан присоединили, мы какими-нибудь там э, проведем сейчас нефтепроводы из Центральной Азии через Каспий. Э, вот это было отвергнуто. И это очень интересно, что Эрдоган не рассматривается как стратегически ценный э, союзник, и более того, его действия малопредсказуемы и могли дестабилизировать отношения с Россией. Похоже, э, что вот этого как раз Запад не хочет. Они хотят именно предсказуемости. Пусть это будет холодная очень холодная война, но она не должна быть горячей ни на каком из участков. Вот, собственно, весь анализ произошедшего.
2: Понятно. То есть преимущество, если смотреть из России, в том, что Турция, которая осенью выступила ну, в в качестве стороны ну, недружественной, во всяком случае, к Российской Федерации, которая официально гарантирует безопасность Армении через ОДКБ, Ну И в той или иной мере косвенно является, если не гарантом безопасности Нагорного Карабаха, это не так, иначе бы Россия выступила, но является членом переговорного процесса по этому поводу и, безусловно, выступает за мирное разрешение. Ну, В данном случае Азербайджан вместе с Турцией, это, как я понимаю, ни для кого совсем не секрет, наоборот, Эрдоган это подчеркивает, свое участие, нарушил мирный ход того процесса карабахского, который был, ну, пусть там, в полузамороженном состоянии, но тем не менее он официально существовал и существует. Эрдоган нарушает этот ход, это недружественный шаг по отношению к Российской Федерации. А теперь Российская Федерация оказывается в результате, ну, то есть она как бы получает назад некоторые потерянные очки. По-видимому, первым из таких очков было участие в миротворческой миссии на территории Нагорного Карабаха, хотя понятно, что это далеко ну, не одни только какие-то преимущества, но это, конечно, большие проблемы, когда войска страны миротворческие расположены на территории э э за пределами своих границ э и... Понятно, что эта ситуация все время чреватая и проблемная. Но в данном случае Россия, ничего не теряя, приобретает, таким образом, несколько более холодное отношение Соединенных Штатов к Турции. Вопрос в том, насколько более холодное, причем, что отношения начали охлаждаться ведь и раньше, вот эти подарки Эрдогана не приняты, Но насколько все-таки в будущем более холодная? Как эта ситуация может развиваться? Все-таки Турция член НАТО, ну, то есть такой вот давний союзник.
1: Здесь у вас два вопроса и два э, очень важных. Как далеко готова была пойти Турция? Эрдоган, конечно, по-своему совершенно выдающийся политик. Наверное, такого сегодня в мире просто нет. Боюсь, что в первой половине 20 века только такие водители. Он умудрился э, оскорбить одновременно, скажем, президента Франции. Как вы знаете, в октябре прошлого года он посоветовал Макрону обратиться к психиатру. Да-да. А, и, с другой стороны, обеспокоить Китай. Вот. Ну, вот такой, как, э, старинное такое старинное слово «непоседа», мягко говоря. А ведь когда э, разговоры идут о том, что тюркское наше братство – оно распространяется до глубин Азии, включает ли в себя это синдзян, который очень беспокоит Китай, Скажет, или включает ли это, скажем, Якутия, где, где находится. Ведь согласно исторической легенде, подчеркну, это не археологические какие-то факты установлены, но археологическая легенда, историческая легенда, которая является в Турецкой Республике практически официальной, их предки пришли с Алтая и из Хакасии. Значит, что? Значит, куда, куда постирается дальше это тюркское братство? Причем это подтверждалось уже не экономическими связями, а съездил министр обороны Турции по центральноазиатским республикам, предлагая им альтернативную некую помощь. Ведь в случае, если Соединенные Штаты уходят из Афганистана, они уходят. что происходит с Афганистаном и остановятся ли талибы на на границе бывшего Советского Союза. То есть тут Эрдоган бросал во во все стороны. Это с одной стороны. С другой стороны, ведь он ломает Турецкую республику так, как она сложилась при Ататюрке. Ломает вот те старые элиты, которые... Ну, теперь они уже старые которые восходят к 1920-30 годам, которые прежде всего были проевропейскими, очень консервативными, правыми, антикоммунистическими, и в этом смысле, кстати, очень антисоветскими и антироссийскими. Вот те элиты, которые входили традиционно в НАТО, то есть, ну, традиционно, 50 лет, в общем, они провели, провели в НАТО. Напомню, что очень многие сегодня забывают, что НАТО означает... Североатлантический союз, да, где, да. прямо скажем, Анкара и где Северная Атлантика. Но Турция, конечно, была очень выгодным плацдармом вот в те времена противостояния с Советским Союзом. Она была также очень важна, как плацдарм на Ближнем Востоке. Но она не сработала ни в том, ни в другом случае. Напомню, опять же, в 2003 году Эрдоган отказался Соединенным Штатам в пропуске войск в Ирак при вторжении э, США, э, это очень такой, да, был своеобразный такой ш, э, шаг. Э, Но ну ведь самое главное, как вы себе представляете, просто даже на бытовом таком, на социологические э, микроуровне союзнические партнер и партнерские отношения? Ведь это генералы, причем сотни генералов, например, со стороны стран НАТО, которые дружили годами и наверное поколениями с генералами и адмиралами с турецкой стороны они ездили туда их принимали вы
2: представляете что в турции умеют хорошо принять гостей да восточное гостеприимство и представляете что на это были еще с армейской спецификой
1: да были гостиницы которые принадлежали там, министерству обороны генгенштаба и, и так далее Этих генералов нет. Большинство из них, причем большое, огромное большинство, арестовано. В лучшем случае изгнаны со службы. Цифры репрессий, которые ведет Эрдоган против собственных военных и бы, гражданского мейнстрима, ну, это немножко так потрясает. Тоже понятно, почему. Потому что требуется здесь социология самого эрдогановского движения, Ведь это популист, который представляет недавно прибывшие в город деревенские массы. Очень важный важный простой показатель. До 1968 года население Стамбула никогда не превышало одного миллиона человек. Кстати, в средние века, когда это был Константинополь, там тоже доходило иногда до миллиона, ну полмиллиона. Скажем, вот в 68-м году было еще миллион человек, а сейчас, бог его знает, 30 миллионов, потому что там есть пригороды, которые застроены нелегально, но, по крайней мере, за 20 миллионов точно. Какое огромное население. Представляете, что происходит, да? А ведь есть еще Анкара, в которой тоже она многомиллионная, есть всевозможные там Ризе, Синопк э, или Трабзон, Анталия та же самая. Как они росли в последние годы. Вот это довольно молодое, консервативное с другой стороны население то что знаете в советские времена называли лимита лимитчики При, прибывшие говорят, вот это они готовы были бы конечно уехать в германию если бы мог. кстати часто очень видишь турок в германии и понимаешь что это не стамбульские турки это очень деревенские но в Германии удается поехать только тем у кого есть родственники или как-то они сумели себе там выцеганить визу и вот поэтому огромное количество людей оказалось в городах. Вот это в значительной степени и есть поддержка Эрдогана. А это поддержка, с которой ему, ему необходимо постоянно играть. Им что-то надо... Эта масса требует зрелищ. Например, превратить музей Аясофия в мечеть. Это же зрелище. Это сработало. Например, отправить в Израиль, там, на оккупированные Израилем палестинские территории, отправить обратите внимание, религиозную э, миссию благотворительности, исламской благотворительности. Или, например, взять и сказать, что Иерусалим — османский, турецкий город, и вообще все хорошо было в Иерусалиме, пока там было турецкое владычество, а мы оттуда ушли в слезах во время Первой мировой войны. И так далее. Либо протянуть, значит, братскую э, руку Азербайджану, помочь им, э, ну, видимо, не просто помочь, а возглавить азербайджанское наступление и и Эрдоган, ведь чем он велик еще там риторика очень связана с коммерцией это тоже кстати какой таких немножко хитроватых сельских предпринимателей он ведь в карабахе не только демонстрировал тюркское братство скажем или что он вот такой дерзкий он может сказать, он демонстрировал что турция пользуясь не очень дорогим на самом деле по мировым меркам оружием оружием такого полукустарного, именно турецкой такой сборки, как бы сказали сегодня, она может победить оружие, произведенное в Советском Союзе и в России. Это ведь была еще и рекламная кампания, скажем, направленная на страны Ближнего Востока, на Третий мир. У нас дешевле, а убивайте неплохо. Давайте лучше пригласим нас. Скажем, Катар, Судан, Пакистан. Вот посмотрите, что мы можем делать. Вот в этом смысле действительно тут не надо быть армянином, чтобы понять, в чем был смысл превращения Азербайджана, или попыткой, по крайней мере, превращения Азербайджана в сателлит турецкой республики времен Эрдогана. И что это означало для России?
2: Понятно. Ну и теперь эта ли- 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 линия так или иначе она вот сейчас вот не может быть продолжена. И значит, что касается. Охлаждение дальнейшего охлаждения между Европой и Соединенными Штатами, между Западом, скажем, и, и Турцией. То есть этот процесс будет продолжаться, вероятно, да, или нет? Я думаю, что с точки зрения
1: рациональной политики, а Вашингтон сейчас пытается вернуться к рациональной политике, более традиционной для него, всегда надо балансировать в каком-то коридоре. Знаете, как Центробанки устанавливают коридоры?
2: Да, да, валютные.
1: Вот, чтобы это не зашло куда-то слишком далеко, потому что безусловно, никого. Кстати, и Россию, и даже Армению не интересует, чтобы э, Турция превратилась в совершенно уже фашистское или какое-нибудь отвязное государство. Угу. Изолированное, да? да. чтобы это был действительно такой рог, вот, как, как отвязный какой-то отморозок такой мировой Нет, это, любой конфликт должен, должен э, протекать в условиях холодной войны. Не горячий. А вот здесь, с одной стороны, что такое холодная война? С одной стороны, это твердость, а с другой стороны, это готовность к переговорам по тем вопросам, по которым ну, есть какая-то возможность договориться. Мы видим именно такое поведение администрации Байдена сейчас в отношении и Китая. То есть у них есть три приоритета. Главная проблема для Соединенных Штатов сейчас – это Китай. Проблема номер два – это Россия, и Турция – это проблема номер три. Начали с третьей проблемы. Почему? Потому что, ну, очевидно, с Эрдоганом справиться легче. Еще и потому, что у него финансы очень сильно не в порядке. Сравните просто экономическое положение той же Турции с положением Китая и даже с положением
0: России. Ну да, там очень нестабильный курс валютный. Георгий, а вот такой вопрос тогда возникает, а все-таки сейчас уже после того, как Джо Байден признал геноцид, что же мешало все предыдущие сто лет сделать это американским президентом, тем более среди них были самые разные персонажи, ну и в конце концов был и Барак Обама с его образом миротворца, вот и он даже этого не сделал, Почему? Нет, нет э, извините, Значит, э, здесь чуть-чуть придется уйти в историю. Сто лет,
1: а Соединенные Штаты на самом деле сто лет назад сделали очень много. Я не знаю, удивлю ли я вас, но в районе 1919 2020 года всерьез рассматривался проект установления американского мандата над Арменией. Потому что были огромные сочувствия. Почему это не произошло? Потому что американские конгрессмены... Э, Напомню, Соединенные Штаты все-таки э, либеральная демократия. Это означает, что там есть конгрессмен от какого-нибудь Айдаха или штата Юта. И они голосуют. А где находится, скажем, Армения там, или Турция, им общем, очень далеко. И довольно-таки, как говорят в России, по барабану.
2: Да, если Джорджия еще находится на территории Соединенных Штатов, то Армении уже точно нет.
1: Это. Э, но Армения вызывала. Э, очень большое сочувствие именно в годы Первой мировой войны и после нее в связи с геноцидом. Ну и потом также напомню то, что очевидно совершенно, что Соединенные Штаты очень протестантская христианская страна. То есть как бы страдания таких самых твердых христиан на другом конце мира – в США тогда было собрано в качестве пожертвований порядка трех миллиардов, вот в сегодняшних деньгах это будет порядка трех миллиардов долларов. Mm-hmm. Помощь была очень серьезной. Кстати, первые сообщения о геноциде, это опять же американские дипломаты, mm-hmm. поскольку США до семнадцатого года сохраняли нейтралитет в первой стране, между прочим, послом США в Османской империи был немного ни, ни мало, как Генри Моргентау, знаменитый финансист, сын которого будет министром финансов администрации Франклина Рузвельта. Вот, вот тот самый знаменитый Моргентау. А в Британской империи, между прочим, разведкой ведал немного ни, ни мало, как Арнольд Тойнби, величайший всемирный историк. Да. да. Нет, да. ну то, то есть, если посмотреть просто э, геноцид в Османской империи в 1920-е годы был абсолютно признанным фактом. Это было совершенно всем очевидно. Проблема, в том числе, кстати, турецкому руководству, потому что э -э -э -э, главари э -э 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 младотурецкой диктатуры времен Первой мировой войны были осуждены турецким же судом. Но потом случился Гитлер. И много чего вообще отвлекло международное общественное мнение. А после Второй мировой войны случилась еще холодная война и противостояние с Советским Союзом, и Турция была нужна. И напомню просто Турция участвовала, Турецкая республика участвовала в войнах вообще до Эрдогана один раз. Это была Корейская война, они направили туда несколько пехотных дивизий на помощь Соединенным Штатам. Вот понятно, вот такие детальки они очень важны, чтобы напомнить, в общем, что что, что, что происходило. Так что Турция действительно что надо еще понимать? Это очень на фоне остальных стран Азии, это западноазиатская страна, она всегда как бы в Европе выглядела азиатской, но вот на Ближнем Востоке это она выглядит европейской. Южноевропейская страна, ну, где пьют кофе, где всегда пили там это турецкий, Женщины не особенно прикрывались, а тем более при Ататюр. И вот эта Турция, которая сейчас гонимая Турция, которая городская такая, более... Турция Архана-Памука, если хотите вот эта Турция на самом деле еще свое слово скажет. Вот. Мы должны э, ждать этого слова. Я, я уверен просто, что через пять ну, может быть, лет от силы 7 или 8 мир серьезно изменится. И я думаю, что мы еще увидим и турецкое признание э, геноцида армян. Потому что это вполне очевидная вещь. Как, пример, скажем, Россия признала расстрел в Катыни польских офицеров. Это, наверное, самое трудное, что можно было сделать. Ведь ничего же, небо же не обвалилось вот этого. Надо сказать, что и российско-польские отношения не, си, не сильно улучшились. Вот. Но тем не менее, таких примеров довольно много. И я думаю, что мы видим сейчас э, просто мгновение в истории. История продолжает развиваться. История трудная. Но я всегда предупреждаю, что история пока не катастрофа. Мы живы. История развивается. Большой войны не было. И похоже, что мы ее сумели уже избежать.
2: А, вот это вот очень позитивная нота. Мы, может быть, поговорим еще об этом на тему большой войны в дальнейшем, потому что ну, опасения этого сохраняются, если мы действительно сумели ее избежать. Этот момент связан с Карабахским конфликтом или нет? Напрямую. А вот Просто
1: совершенно напрямую. Карабахский конфликт и сто лет назад, и сейчас это часть мировой войны. Просто сто лет назад. Это была мировая война, в которой Османская империя воевала с Российской империей, а потом, когда Российская империя рухнула с ее наследниками, это, в общем-то, то, то, что мы имеем сегодня как Карабах, это наследие Брестского мира. Помните, был такой? Много сейчас чего говорят там последующие все, но это в основном был Брестский мир. И это была проблема, которую пришлось решать Сталину и Ленину. Если у нас когда-то будет время, могу отвлечься, это совсем не... Карабах, населенный армянами, оказался в составе советского Азербайджана вовсе не потому, как думает большинство со времен перестройки, что это коварный Сталин что-то такое устроил или смотрел вперед. Просто-напросто в Азербайджане тогда было больше армян, чем в том, что стало советской Армения. В Баку, безусловно, было больше армян, чем в Ереване. И это был гораздо более развитый город, и с точки зрения административного управления СССР вполне понятно... Что это имело смысл Так вот, это э, советской власти Большим усилием Но удалось купировать конфликты Порожденные Первой мировой войной А Ведь напомню, что Первая мировая Она на самом деле не кончилась в 1918 Она продолжалась кучей местных конфликтов Не забывайте еще и Дальний Восток Обычно мы как-то разделяем Вот в Европе война, а вот в Китае, Японии Это что-то совсем другое Ну да, какие-то свои войны Да, в случае России это абсолютно неправильно, потому что вот Россия как раз это государство, которое имеет фланг на Дальнем Востоке и фланг в Западной и Центральной Европе, и которое напрямую просто было с этим связано. Война из Японии, опять же, напомню, 1905 год, поражение в войне с Японией спровоцировало революцию. 1914 год, война с Германией спровоцировала революцию как это все взаимосвязано. Когда начинаешь собирать этот пазл, очень многое становится. Ага! Так вот сейчас, посмотрите, в Карабахской войне 2020 года на стороне Азербайджана выступили кто? Ведь не только Турция. Заметьте, там также выступил Пакистан. Вот им-то чего надо. И Афганистан. Господи, Афганистан-то причем? А Пакистан? Ну, Пакистан а сирийские боевики. Пакистан, видимо, в обмен на признание их прав в конфликте с Индией. Как интересно получается. Вы помните, я вам говорил, что Китай издалека так наблюдает. Китай против любых сепаратистов. Конечно, армяне-сепаратисты с точки зрения Китая. Любой сепаратизм – это плохо. Но Китай тоже очень серьезно относится к своим меньшинствам. И к их потенциалу. А вот это что? Вот Что у нас происходит с Синьцзяной? Индия... Это же надо было, понимаете, Азербайджан таким образом сам, фактически вступил в конфликт с Индией. А вот вам мировая война. значит, Став союзником Турецкой республики времен Эрдогана, Азербайджан фактически превратился в противника Французской республики. скажем. Да, Это, кстати, очень ставит под вопрос так называемую Минскую группу посредников, напомню, Франция, США, Россия посредники по Карабаху. Вот. Там как раз, как это ни странно, наверное, самая нейтральная теперь остается Россия во всем этом. А, ну и поглядите, какой карамболь у нас получается в районе Карабаха. Ведь если Баку считает, что это их суверенная территория, то на их суверенной территории находятся четыре армии. Это только официально. То есть есть азербайджанская армия, есть силы самообороны так называемого Арцаха, как их не называй, но там есть вооруженные армянские силы какие-то. Yeah. Есть российские миротворцы и есть турки. А присутствуют ли там израильские а, спецподразделения? Это вопрос э, сложный, значит, и к разведкам. Вот. Но, скажем, было бы, я бы удивился, если бы они там не присутствовали, поскольку есть еще граница с Ираном. А какие там отношения с джихадчиками из Сирии? Тоже очень занятный вопрос. То есть мы от них слышали, причем мы слышали ни много ни мало как от главы СФР Патрушева осенью прошлого года. И мы ничего не слышали о том, уехали они обратно в Сирию или вообще, что там стало. Какой канал коммуникации. То есть вот вам и мировая война. Иран с большим интересом, наверняка, наблюдает за появлением израильтян (coughs) на бывших советских базах. Советские ведь базы в Азербайджане. Там здоровенные базы на случай... Второй мировой войны. Это вполне себе малая мировая война, которая имела при этом перспективы распространения на Центральную Азию, на Ближний Восток и, вероятно, даже на Центральную Россию, не, не Северный Кавказ. Вот, потому, да, кстати, и напомню, опять же, <coughs> когда президент Зеленский посещает, а они очень активно сейчас общаются с Эрдуганом, Эрдуган заявляет, что Крым не просто э, украинская территория, но и турецкая. Это же многие столетия было Крымское ханство, а оно зависимое, значит, от Турции. Татары там остались. То есть делаются э, часто такие заявления, что иногда не знаешь, стоять или падать. Но при этом чем силен Эрдоган? Как э, боец, уличный такой боец, наглостью своей и непредсказуемостью. Вот он сказал что-нибудь, вот как с этим быть? Он это имеет в виду? Он всерьез? И иногда оказывается, что всерьез. Вот, вот в этом опасность. это И я думаю, что Европа и США попытались ограничить непредсказуемость одного из партнеров своей коалиции.
2: Понятно. Ну, да, они попытались ограничить. Держится этот мир, по-видимому, в значительной мере на российских миротворцах. Ну, и очень хорошо, что он этот мир э, достигнут. И дай бог, он будет и по вашим словам э, действительно поддерживаться и
0: впредь. На этом мы завершаем наш подкаст, в котором сегодня принимали участие Георгий Дерулгян и Михаил Рогожников. Подписывайтесь на следующие выпуски нашего подкаста в сервисе Apple Podcast. Всего доброго.